0: É só pra ver se, se tá tudo ok aí contigo. Tipo, se tá. tá ouvindo a gente bem, beleza? Já
1: tô super bem.
0: Ah, então fechou.
1: Tá, jóia. Bora.
0: Então, 3, 2, 1, gravando. Versão brasileira. DublaCast! Senhoras e senhores, meninos e meninas! Está começando oficialmente o DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado Brenda Rust. Ma, <risos> ma, E Victor Volpi
2: Ah, mano, não vou fazer piada hoje.
0: Somos três jovens atores tentando entrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível! E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! A nossa voz é parte importantíssima do nosso dia-a-dia. Usamos ela para nos comunicarmos e nos expressarmos. E para um dublador, ela é, obviamente, o instrumento principal do seu trabalho. No episódio de hoje do Dublacast, iremos falar justamente sobre a importância da nossa voz, os cuidados com ela e a utilização dela na dublagem e nas artes cênicas em geral. E para falarmos como propriedade sobre esse assunto, temos a presença da convidada Clara Rocha, que é atriz, dubladora, fonoaudióloga, preparadora vocal e consultora em comunicação, que vai nos contar sobre sua carreira e, é claro, sobre aquecimentos, exercícios e cuidados com esse instrumento imprescindível que é a nossa voz. Bora escutar? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, está começando mais um episódio do Dublacast! Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o Dublacast. Chegamos no episódio 14 do podcast... Como é que vocês estão, Vitor, Brenda, meus colegas queridos?
2: Tranquilão, cansado, né? 10 para as 11 já. E <risos> eu na e correria você, aqui.
3: tô na correria é. fazendo TCC. Ih. <risos>
0: Esse tempo chuvoso. Pois é. <risos> Maravilha. É, então, hoje o tema será a importância da voz. E como anunciamos na abertura... A gente não podia deixar de chamar essa pessoa que é mais do que indicada para conduzir essa nossa conversa hoje. Que além de dubladora, atriz, uh, fonoaudióloga ela também é preparadora vocal, enfim, especialista, de, especialista em voz. Me corrija se eu estiver errado. Então, uma salva de palmas para Clara Rocha! <risos> <risos>
1: <risos> Olá!
0: Muito bem-vinda, Clara. É, fala um pouquinho de você, então, se apresenta um pouquinho para o pessoal que está ouvindo o DublaCast, por favor.
1: Oi. Bom, primeiro, então, obrigada pelo convite, né, para participar desse bate-papo. Eu sou a Clara, é, a minha primeira formação é como fonodióloga, né, e o que me levou para fonoaudiologia fonodiologia foi mesmo ser apaixonada por voz. Então, eu sempre cantei desde, desde criança, né, comecei a ser minha história, vem, vem da música, vem do canto, e aí isso me levou a estudar fonoaudiologia para trabalhar nessa área de preparação vocal mesmo. E aí depois eu acabei começando a... a é, fiz, fiz fono, fiz especialização em voz. E aí acabei começando a dar aula de, de, de voz expressão vocal tal em escolas de teatro, depois de rádio, depois de dublagem. E, e aí no meio de, de tudo isso acabei fazendo teatro também. E ainda trabalhar na área de teatro, depois de locução, e por último, né, de, de dublagem, narração e localização de games e tal. Demais. <risos> então... é, mas é tudo com a voz, então um monte de gente fala assim, ah, Sim. você faz um monte de coisa, para cara, o que, que você faz? Bom, não, faz um monte de coisa que envolva a voz, mas também é só isso.
0: <risos> <risos> também é só isso. É isso,
3: é. <risos> Eu sou fascinada pela voz também, eu gosto de trabalhar a voz. Tudo que trabalha com a voz eu gosto. É, isso é fascinante, assim.
0: E então, como você bem falou, é, a tua carreira, vamos dizer assim, começou na fono, fonoaudiologia antes mesmo da dublagem, é, e até antes,
1: antes de você ser atriz, é isso? Isso, na verdade começou cantando, né? Eu sempre cantei em coro cênico e tal, então já tinha um pezinho assim no teatro, mas era um coro amador. E aí, isso me levou pra fono, e depois a fono me levou pro teatro. Assim, foi Entendi. mais ou menos essa ordem, assim, sabe?
0: Entendi. E com quantos anos, mais ou menos, você começou a cantar, você lembra? Claro, eu comecei a
1: cantar com 11 anos. Aí comecei a cantar num coro cênico, e aí, com 17 anos, mais ou menos, eu fui pra um, pra um coral adulto já, né, que antes eu cantava num coro juvenil. Depois eu fui, e sempre teve essa questão de de ter o regente e o o diretor cênico, então a gente sempre fazia, sei lá, coreografias, propostas de encenações para as músicas e tal, e aí depois eu fui para um outro coro cênico, que era um coro adulto, e aí durante a faculdade toda, cantei nesse coro, até depois eu dei para... quando eu me formei, e aí eu só saí desse coro pra estudar mesmo, fazer minha formação né, profissional como atriz de teatro profissional mesmo, aí que eu saí do coro, porque aí não dava pra conciliar mais, né? Mas assim foi uma (risos) uma paixão, assim.
0: Ah, bacana. E falando especificamente de dublagem, né? Você tem algum personagem que você tenha achado interessante de dublar? Você curtiu dublar? Ou tem uma preferência, assim? Sei lá. Explana pra gente, por favor.
1: (risos) Olha. Olha, até, é, até acho engraçado fazer a pergunta dessa para mim, porque acho até importante deixar claro, assim, que eu sou uma pessoa bem nova na dublagem, né? Assim como como eu contei até a ordem das coisas, a última coisa que eu me aventurei aí, né, dentro do, do trabalho com voz artística, foi na dublagem, né? Então é, é bacana até dizer que no mercado de dublagem um dublador que dubla menos de cinco anos ele é considerado super mega novato. Né? então eu, eu me incluo aí, eu não tenho ainda cinco anos de dublagem, eu completo esse ano quatro anos de dublagem é, e, e, e então eu me considero super novato então eu não tenho assim, nossa eu amei dublar tal protagonista é, ah, dessa série, não, não tenho isso para dizer eu até falei, eu falei eita, o que, que eu vou falar né? é, e aqui em São Paulo a gente tem um mercado de reality que é muito forte, né? eu até por dividir a minha carreira, eu trabalho é, eu dou aula em escola de teatro eu trabalho como locutora, como dubladora e atendo no consultório também do treinamento de comunicação. Então, todas essas coisas que envolvem voz. Então, até por conta disso, é, eu não vivo de dublagem, né? Não pago as contas exclusivamente com dublagem. Eu divido aí a minha, minha carreira dentro da voz, né? Então, amo dublar. E até eu não sei te dizer se assim, é ah, o que, que eu prefiro dublar? Eu gosto muito. Eu tenho a experiência de, de dublar mais reality. É... E também de fazer game e narração, que eu amo narração, né? É uma pegada bem diferente, assim, de dublar, mas que acho que dialoga talvez um pouco mais até com a locução, mas eu acho um trabalho muito legal. E aí a minha experiência é mais com reality show mesmo, que acho que é o grande mercado de São Paulo hoje, né? Principalmente a gente pensando aí em TV a cabo... Pensando é, até em streaming e tal. Então, acho que, que essa é a minha experiência. E eu gosto de tudo. Tem vezes que você olha e você fala assim: nossa, tem uns programas é meio brega e tal. Mas eu acho que tudo é, um... é verdade. Mas acho que tudo é uma experiência, assim, né? Você fala, mano, olha isso. Tem reality que eu nem sabia que existia. E né? É mais eu... difícil,
0: é, ou é, sei lá, divertido dublar reality.
1: Olha, é... Bom, eu não não tenho a pretensão de dizer o que é fácil. Ah, claro, claro. É, não, assim, acho que sempre é um desafio. O o que eu acho mais desafiador de de fazer um reality é porque você tá dublando pessoas comuns que têm muitas interjeições de fala, entendeu? Então, quando a pessoa desembesta a contar uma história, é muito diferente. Aí eu eu penso eu como atriz de teatro, assim, né? Quando eu, eu tô lá no teatro, eu tenho meu script e eu tenho aquela fala... Né, eu vou, vou seguir meu roteiro eu tenho aquela fala no um começo meio fim, e fim e é óbvio né buscando é, enfim dar o melhor de mim em cena né, e tal, mas se respeita aquele texto que que já foi alguém que escreveu né que é um dramaturgo que escreveu no reality não então é alguém parado que fecha a boca que faz um, uma interjeição. E aí, quando soma-se né, a versão brasileira, né, a tradução, a adaptação isso pro português, é, desse texto para o português brasileiro, mas junto com essas né, mexidas de boca, com essas interjeições, com essas pausas, é, até, vai, eu diria assim, é uma, uma fluência diferente de um texto que, que o ator foi lá, decorou e gravou, entendeu? Então, eu acho que isso é, é bem desafiador. É, talvez tenha mais status fazer longa, mas eu acho... Acho que fazer o o reality é bem desafiador por conta disso. Porque você tem que trazer o máximo possível de naturalidade de fala. É muito realista, né? Exatamente, né? Exatamente. E e pegar essas pessoas que estão trocando uma ideia, como a gente tá aqui. Que que tem gíria no meio, que tem uma gaguejada no meio, que que a gente vê menos isso, talvez, num num roteiro, assim, onde os textos são decorados e tal, sabe?
0: Gente... Eu acabei até esquecendo de comentar isso antes de apresentar, Clara, mas é muito importante dizer que ela é a primeira dubladora convidada do DublaCast, a primeira mulher, quer dizer, a primeira mulher foi a Bruna no episódio passado, Mas dubladora, de fato, é a Clara, então é o motivo a mais histórico, vamos dizer assim, da participação da Clara. Muito obrigado novamente.
1: Eu que agradeço, é isso. Sou uma dubladora que estou aí me gatilhando, mas vamos lá, vamos vamos dublar, né? Ah,
0: tá certo. Vamos que vamos.
2: Claro, você dubla também games, né, como você falou, é... É, relembrando sempre a rapaziada que a gente fala dublar os jogos pra, tipo, as pessoas entenderem, mas o nome correto da coisa é localização de games, né? Que uhum. é, é, outra, é outra coisa. Mas. É outra coisa. É. <risos> é diferente, o processo é diferente, né? Tudo, tudo muito diferente.
1: Exatamente.
2: Mas. É você tem alguma algum tipo de preferência tipo dublar os os games ou algum outro tipo de produção
1: Bom, como eu falei, assim, eu eu sou apaixonada por voz, né? Então eu acho que eu não sei responder o que que eu prefiro. Se eu prefiro dublar se eu prefiro localizar, se eu prefiro narrar, fazer locução... Eu, eu, felizmente, tudo que tem a ver com voz, eu gosto muito, né? Inclusive cantar, por exemplo, né? E hoje já fiz dublagem cantada também, mas hoje é o que eu menos faço profissionalmente, é cantar e é uma coisa que eu amo fazer. Eu acho que uma coisa legal da localização é entender que é um processo diferente mesmo, né? Então eu 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 também não entendi. Eu falava, gente, mas é o texto traduzido, né? Mas você não não tem o sync. Então, a gente vai todo... Por isso que tem esse nome, né? A gente localiza o arquivo de áudio. Então, é uma experiência muito legal. E, e na minha opinião, o desafio grande, assim, do, do... né, do do ator que vai fazer uma localização de games é que ele precisa ter uma leitura muito fluente, porque às vezes você tem lá uma frase, você vai localizar um arquivo de áudio super curto que fala, socorro, né mas às vezes é, assim você ouve uma, duas vezes o áudio em inglês, você já vai, enquanto você ouve, você vai lendo o original, e aí tipo, tum ouviu, gravou né? É, claro, se tem uma palavra com uma pronúncia estranha, algum nome que tem muito isso em jogos e tal é, aí você né, vai pedir, opa, diretor me ajuda aqui, como é que eu falo isso tal, passa de novo essa parte mas no geral é, é muito rápido assim, a, a, a produtividade assim, sabe, do, do game, e eu acho isso muito legal, e é, eu acho que isso tira a gente de uma zona de conforto, de meu vai lá, a dublagem também, né, mas o game é isso, você lê o negócio, pega a entonação enquanto você ouve o original, você tá lendo vai lá, tum, papum, fez e tem que que passar a intenção e tem que é, imaginar um personagem que você não tá vendo, né? Diferente da dublagem que você tem a cena, que aí é muito mais fácil de você é, visualizar uma situação pro, pro ator, eu acho, né? uma, você fala assim, Opa, Eu entendo aqui o contexto, né? Qual, quem é essa pessoa e tal? No game você nem sabe, né? Então isso eu acho bem desafiador, assim acho, como trabalho de ator mesmo. E acho bacana dizer também é, que, que, que eu não sou uma, nunca fui uma pessoa que gostava de games. Então, foi, quando eu comecei a fazer games, o primeiro jogo grande que eu fiz, que foi o Far Cry, eu não fazia ideia do que era o Far Cry. Grande aí, Far Cry.
0: <risos> pois é, uma pois é. das minhas então, séries favoritas de games.
1: Então, pois é. E a galera que gosta de Far Cry gosta muito de Far Cry. Sim, mas. sim. E aí, acho que foi uma das minhas primeiras escalas assim, de game. E eu lembro, tipo, meu irmão e meu marido, que super gostam. Eles, assim, o que você fez? né Que jogo que você fez? E eu falava, meu, sei lá que jogo eu fiz, né? <risos> E aí eu falei assim, tem alguma coisa a cry, porque aí vem no negocinho, e, e óbvio, né? E assim, até lançar o jogo você não divulga mesmo, né? Só depois. É. Mas é aquele papo que você tem lá com o seu marido. Eu falei, eu não sei o que, que eu fiz. E aí eu contando como era fazer localização de game. E aí ele falou assim: meu, Far Cry, eu falei, meu, eu acho que é esse. E ele falou, porra, puta jogo legal. <risos> <risos> e aí depois que eu fui entender. E é muito legal, assim, que o pessoal que dirige game, assim, pelo menos o que eu tive a experiência de trabalhar. É uma galera que é muito fã, né? E, e isso ajuda muito, porque na hora de, de esclarecer sobre o jogo, de falar como que funciona, de dar situações, isso vai interferir na nossa interpretação. É, esses caras são, tipo, super certeiros, assim, sabe? Então eu, eu achei muito legal. Eu acho muito bacana o trabalho de localização de game. E, e acho que cada vez mais os caras, né, assim, o mercado brasileiro, tá bombando nisso, assim, né? Acho bem legal.
0: Cara, eu ainda vou crescer na profissão. Eu ainda vou virar um um grande profissional E fazer especialização em localização de games Porque eu quero dirigir game, cara Eu acho fantástico também A gente teve a oportunidade né, do Brasil de ter uma uma, uma aula né, de de localização E é um processo bem gostoso, bem bacana mesmo Como você, você falou Sim. E bem diferente, bem diferente
1: é, E é até importante dizer que hoje o, o, até pensando nas questões burocráticas a dublagem, né, até porque ah, por que, que num curso de dublagem você não vai ter aula de game? Porque não, não, ele não é considerado dublagem, então o valor claro, de hora claro. é diferente não só o processo né, que você não cinca então não é só a questão do nome mas é até a questão do acordo de dublagem então a gente tem um acordo de dublagem onde tem lá as questões de anéis por hora é, onde tem regras pra você ser diretor de dublagem, né né? E, e o game é, é, está em outro lugar, né? ele não, não, como a narração, por exemplo. Né? Então, o cara que, é, que vai fazer game, ele, inclusive quem vai dirigir game, está na mesma situação dos diretores de, de dublagem, assim, não são as mesmas regras, é outro tipo de experiência. Então, eu acho que é um mercado assim, que, tem, que tem muito ainda a ser explorado no, no nosso país. Assim.
0: É, essas questões todas que você acabou de citar são da, da convenção, né? Exatamente.
1: Exatamente. Tá, entendi A convenção ela é de dublagem então o game não está incluso pelo menos não por enquanto tá. Game não está incluso. É, é, narração não está incluso. São, né, são, são outra, outros trabalhos.
0: Ah, então as questões de game são em outro lugar, assim. É, como é que eu posso é, dizer? Em outro tipo acontece, de acordo.
1: O que acontece é que no, no Brasil, é, quem faz dublagem é o mesmo, é, a maioria dos caras que fazem dublagem também são os caras que fazem voz original, por exemplo. Porque, meu, as uh-huh. vozes são brasileiras são os caras que vão para o game. Então o nosso mercado ele é muito pequeno. Quando você vai, por exemplo para Los Angeles, é, é completamente separado. Então, assim, o cara que faz a animação, que faz voz original, vive só de voz original, né? É, ele não, não, não faz dublagem. O cara que faz dublagem, ele faz só dublagem, né? É claro que você pode fazer as coisas como ator, mas é que aqui, como é um meio, assim, de voz, então, quem faz game, os caras bons do game são excelentes dubladores, é, que são excelentes é, vozes originais, entendeu? Tem, tem, uh-huh. É muito um mercado, assim, o um mercado de voz. E, e quando você vai pra, por exemplo, sei lá, né, os Estados Unidos principalmente, né, que, é o, que é o berço da coisa é diferente, tem gente que lá que se sustenta só fazendo voz de bruxa, tem gente lá que ganha vida só fazendo <risos> game né? é, é verdade, eu, eu fui para Los Angeles quando a mulher falou, ela falou assim, se você tiver uma voz muito boa, caricata investe nela né? aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, a realidade do Brasil é completamente diferente, né? De, nossa, você, total é, aqui, aqui se você só fizer a voz de bruxa não vai ter trabalho para você, tem que fazer a bruxa, a princesa, o velho o novo, tudo, né? O vilão o mocinho, então é, é muito louco, mas é, é porque é outra demanda, né? Outra, é outra realidade de mercado mesmo. Por isso que eu falei, eu acho que o game ele tem crescido e tem crescido muito, assim como, por exemplo, a voz original né? Há um tempo atrás, você tinha pouquíssimas animações brasileiras, hoje o mercado brasileiro tem recebido muitos prêmios de animação, tem as coisas tem, tem crescido, né? E é legal de ver isso, né?
0: E, e, mas falando ainda, só para finalizar Esse assunto do T-Game Você hum. é, fez alguns jogos até grandes Além do Far Cry, né? Você lembra quais, por exemplo?
1: Eu fiz o Homem-Aranha Eu ah, fiz o Far Cry Eu <risos> fiz o Assassin's Creed ó, eu, sou, eu sou meio leiga Sem nem falar <risos> <risos> Esse também, sei que é um super jogão Acho que de, de jogos Grandes, assim, eu fiz e, e aí fiz uns jogos menores também, que, que eu não sei nem te dizer o nome, assim, uhum. foram, foram participações menores. Mesmo no Homem-Aranha, assim, eu, eu foi pequena assim, a minha participação, mas era um, um super jogo, né? Mas ah, que acho mais. que onde eu tive mais horas assim, de, de gravação foi no Far Cry e, e no, no Assassin's Creed.
0: Ah, que demais.
1: Tá <risos> certo os nomes, né? Como eu falei Tá, tá <risos> ótimo. Perfeito. Tá certo. <risos> tá. Agora é. vem o
0: desafio. Qual foi o Assassin's Creed? Ah, <risos> aí você quer saber demais. <risos> Não, brincadeira. <risos>
1: E
3: já passou pela sua cabeça alguma vez trabalhar com outra coisa que não tenha relação com a voz?
1: Menina, olha, é assim em relação à vontade, não. Em relação à vida, sim. Porque eu já tive um problema de voz, né? Então tive que fazer Ah. cirurgia de voz e tal. E acho que o que me mais angustiou foi isso, assim, né? Quando eu eu passei né, por por uma dificuldade vocal e e aí operei e fiquei um tempo né, sem poder trabalhar, sem poder dar aula. Porque porque tudo que eu faço, eu uso a voz, né? Mesmo que não seja como dubladora e, e... É, locutora e tal, e narradora é, é isso, ah, eu dou aula, eu uso a voz eu faço preparação vocal, eu uso a voz né? então eu tô sempre ali falando de voz então pra mim é, é, eu faria várias coisas, eu, graças a Deus eu muita coisa na vida, sabe? mas uhum. quando eu passei por esse momento de de falar assim, nossa, cara, e se a minha voz não voltar, né? E se eu não ficar, se não der certo essa cirurgia e tal? Pra mim foi, acho que, um dos momentos mais tristes da minha vida. Porque eu falava, meu, o que que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, né? (risos) Eu acho que o ser humano tem um poder fantástico de readaptação e tenho certeza que se eu não pudesse hoje trabalhar (risos) com a minha voz, eu ia fazer alguma outra coisa, né? A gente tá preparado aí pra fazer do limão uma limonada. Principalmente
3: o brasileiro, né? Exato.
1: (risos) Mas hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, que não tenha relação com a voz. Eu gosto muito de voz, assim, sabe? É uma. É, puxa, a voz é a nossa expressão, né? assim é A sua identidade, é, é o seu cartão de visita, é como você. É como as pessoas percebem você, o seu jeito de ser, né? Tá, tá muito ali na sua voz. Então, eu realmente é algo que eu, que eu tenho prazer em trabalhar, assim, é, é, é na voz. Por isso que eu até falei, é difícil dizer pra mim que eu gosto mais disso do que daquilo. Você tá trabalhando com a voz em diferentes contextos, né? E eu acho todos eles muito legais. Assim. É igual eu, eu. A, tudo que eu gosto é, é, tem a questão
3: visual, né? Então, se <risos> um dia der algum problema com minha visão, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu já
1: fiquei pensando nisso também. É, você sabe que teve uma vez, é, dia 16 de abril, é o dia mundial da voz, né? E aí sempre o, a sociedade brasileira de forno, a sociedade é, de laringologia de voz, enfim, sociedades científicas, né, da... da... Da área, elas sempre se articulam e chamam algum, algum famoso para dar algum depoimento, para jogar o tema nas mídias e tal, né? E teve um ano que o Thiago Leifert gravou um. Um vídeo contando, né, e aí ele falou isso, ele falou, meu, eu só me dei conta da minha voz na hora que eu, no dia que eu acordei sem voz. E eu achei muito legal, assim, né, porque, pô, o cara é um apresentador, ele é um super profissional da voz, mas é tão comum você falar, você se comunicar, que você só valoriza quando você não tem voz. Ele falou, nossa, aí quando eu fiquei completamente afônico, aí eu falei, caraca, eu uso muito a voz, né. Então, um, é, acho que as pessoas falam: ah, eu não, não sou profissional da voz, eu não trabalho com voz e tal, mas a gente usa muito mais a voz do que a gente imagina, né? Esse é esse nosso primeiro cartão de visita. Então, assim, imagina você sem falar, né? É, é isso, quando você não pode falar. Então, mesmo que você não, não duble, mesmo que você não faça locução e tal, não importa, né? É só, é só fala, entendeu? Então, é, acho que isso é uma coisa importante, assim, de, de refletir, né? A gente, às vezes, só dá valor quando fica sem, né? Sim.
3: Então,
0: é, a, a voz, ela é uma... É, como você falou, o nosso cartão de visita, né? É, é primordial para a gente se comunicar com, com a sociedade, enfim.
1: É, falando da, da, da voz e dessa beleza da voz, acho que uma coisa bacana é pensar que não só é um cartão de visita, mas ela é, é impressão digital, né? Então a voz é única. Por mais que você seja, assim, um excelente imitador e que você fala, ah, eu imito vários cantores ou vários ou enfim é, não importa né você vai imitar mas as é, é sua né e ela vai ter o seu timbre sabe cada uma tem tem a voz que Deus deu assim sabe e uhum. que é o que faz de, né você pode falar ah, tudo bem eu vou para um grave você também vai a gente tem timbre parecido mas meu voz é impressão digital cada um tem um assim, e isso eu acho que é a, é a grande beleza da do...
0: Clara o que que é a voz para você
1: Bom, a voz eu acho que é um dos nossos principais meios de expressão, né, acho que através da nossa voz a gente mostra quem a gente é, a gente mostra traços da nossa personalidade, a gente mapeia uma situação presente, né, então a gente mostra a nossa voz se a gente está é, mais feliz, se a gente tá é, mais chateado assim, né? quem nunca pegou um telefone e falou assim, ah, como é que você tá? você tá bem, né? Você tá triste porque você ouviu sentiu isso na voz da pessoa, né? então acho que a voz é uma possibilidade de expressar emoções muito grandes
0: certo <risos> clara, você também é preparadora vocal, né? Isso. É, e qual que é a função de uma preparadora vocal? Enfim, se, se tem é, especificidades para preparadora vocal, por exemplo, sei lá, de dublagem, para preparadora vocal de teatro, é, enfim. Você pode tá. explicar pra gente, por favor?
1: Com certeza. É, bom. Preparador vocal, né, acho que o nome já diz muito, né? a pessoa que que vai cuidar ali do do foco de voz daquele trabalho, né? Então, por exemplo, no canto, sei lá, um professor de canto, ele não deixa de ser um preparador vocal. Eu tenho muito orgulho de ser fonoaudióloga, né? Mas eu sempre falo, um preparador vocal, ele não tem que ser fonoaudiólogo, né? Aliás... Preparação vocal é muito mais conhecido. Geralmente, esse nome, você vai num coral, você tem o preparador vocal. Geralmente, ele é um professor de canto, tá? Então, isso é bem comum. O fonodiólogo, ele também pode, que seja especialista em voz, que tenha conhecimento da fisiologia, ele pode ser um preparador vocal. E essa é uma função muito abrangente, né? Então, por exemplo, sei lá, se eu trabalho com de palestrantes, de vai, de mestres de cerimônias, de apresentadores de evento e eu condiciono a voz desses caras. É, eu sou a preparação vocal, desse, né? É, hoje a gente tem no teatro é bem bem, de, é, bem mais é, descrito, né? O trabalho de preparação vocal do ator. É, então quase todo mundo que é formado em teatro teve aí aula de voz, de escrita vocal, né? O de voz falada, enfim. E aí, acho que o fonoaudiólogo acabou conseguindo bastante espaço aí nesse trabalho com voz falada, então por isso que tem muitos fonoaudiólogos que são paradores vocais. Então, dentro de uma peça, o seu enfoque vai ser o trabalho de voz. Do, do, de uma perspectiva técnica, né, de opa, a voz está projetada, a articulação está boa, essa voz é resistente, ela se encaixa é, com o que o diretor quer, né? É, quanto do ponto de vista expressivo, então, olha, ela consegue expressar de fato o temperamento daquele personagem, a situação dada na cena. Então, o preparador vocal, a ideia é que ele tenha esse, é, quando a gente fala de teatro, tá, é que ele tenha essa, é, esse cuidado aí com então, a gente pode fazer uma preparação vocal de alunos de teatro e a gente pode fazer a preparação vocal de um espetáculo teatral. Então, por exemplo, um espetáculo de teatro de rua vai ter uma preparação vocal diferente de um espetáculo de teatro musical, onde, com certeza, eles chamam é, alguém que pode até ser que seja fonoaudiólogo, mas que tenha uma formação em canto, porque esse preparador vocal muitas vezes faz a preparação musical, entendeu? Também. Uhum. E um teatro de produção, teatro é, mais clássico, teatro teatro de grupo, que não seja de rua, ele também vai cuidar ali da... Ah, é ele que vai conduzir aquecimentos, é ele que vai é, trabalhar a criação das vozes dos personagens. Eu acho que uma coisa importante de dizer, assim, é que o preparador vocal, ele está a serviço do elenco e do diretor, né? Então eu até, eu brinco isso, assim, eu falo assim, olha, às vezes a gente tem que é, virar para os meus colegas, né? Assim, fonoaudiólogos de outras áreas, mas que trabalham na área de voz, eu falo assim, olha, eu não sou a diretora da peça, né? Na verdade, o que eu vou procurar fazer é viu que, o que o diretor fa... pede né? e aí a partir de, de trabalhos com nuances vocais e com técnica, com expressão vocal é, dá para ele aquilo que ele tá pedindo né? é traduzir ou é possibilitar que o ator faça isso a gente tem que tomar cuidado, assim, porque eu já vi diretor falando que não precisa de preparador vocal, por muitas vezes o preparador vocal queria assumir a direção entendeu? E não, é. o diretor é o diretor né? eu, eu quero dar condição para o ator condição vocal no meu caso né é condição vocal para que ele faça o diretor mande né e não eu querer pagar de, de diretora né então acho uhum. que cada um precisa numa equipe cada um precisa saber aí o seu lugar então eu, eu enquanto preparadora vocal sempre penso nisso sabe ó Clara menos né é, e, e você vai é, é, entender o que o que o diretor quer, e também, por exemplo, o diretor de publicidade, o diretor de locução, a mesma coisa, né, ó, ele quer isso, ele me brifou nisso, então tá bom, então agora eu vou, a gente vai fazer, não importa o que eu gosto, eu posso até, aliás, é muito comum na dublagem, no teatro, o papel, a minha função é, é mexer na voz dessa pessoa para atender uma, um briefing que ele recebeu, né, na locução isso acontece, às vezes eu nem acho essa escolha mais bonita. É, mas eu não tenho que achar nada eu tenho que né eu tenho que seguir a orientação que me foi dada enquanto diretor então quantas vezes a gente não acha uma voz bacana ou até ah eu preferi a cena de outro jeito mas mas aí eu tenho que confiar no diretor e dingo né então eu acho que o, o trabalho do preparador vocal é muito isso sabe é de condicionar o grupo ou a pessoa a entregar aquilo que que o diretor artístico né que a concepção o trabalho tem entendeu?
2: Clara, para você, qual que é a importância dos cuidados com a voz e por que que a gente sempre tem que aquecer a voz antes de cantar, atual, dublar, assim?
1: Bom, é... ah, eu, eu brinco assim, quando eu, até quando eu dou aula, eu falo assim, a nossa voz, ela é meio vingativa, né? Então, quando você alopra com ela, ela se vinga, ela deixa você na mão, né? Então, eu diria assim, que, que o cuidado vocal para isso, né? Então, ó, eu cuido dela, ela vai deixar na mão. Eu não tô nem aí para ela, ela falar, meu, valeu, até mais, né? Dringo, <risos> dringo um pouco com isso. Na verdade, eu acho assim, o, o aquecimento vocal, né? Eu acho que, primeiro que eu acho que ninguém tem que fazer nada, né? Eu acho que cada um tem que se conhecer e, e entender as suas demandas, né? Então, o, o que a gente sabe hoje, aí não é a Clara que sabe, mas é a ciência vocal e tal, é que, que o, o objetivo de um aquecimento vocal, ele não é modificar a sua é ele te dá conforto e resistência então muitas vezes, por exemplo se eu, porque, porque a gente vai ouvir por aí milhões de dubladores incríveis, super profissionais que vão cara, eu não aqueço a voz tá? É, e aí o que a gente percebe na prática né, com fono mesmo, na clínica é que não é que o cara ele vai ficar rouco porque ele não aqueceu e tal se o cara tem um problema de voz, tá, uma lesão é, e ele não funciona isso e puxa, às vezes ele acaba ficando rouco mesmo com uma fadiga vocal absurda absurda, mas é, acho que o grande foco do momento é o porto e a resistência então, ah, eu consigo cantar se eu não aquecer a voz? Consigo né? a diferença é que se eu aquecer eu canto por mais tempo sem me cansar, então o meu resultado muitas vezes, tipo, sei lá se eu ouvir as cegas aí é alguém que aqueceu ou não aqueceu isso são, vários, alguns trabalhos científicos aí publicados na área de, de voz mostram isso, às vezes você não consegue dizer, ah, esse cara aqueceu o oh, cara não aqueceu a voz, entendeu? Não consigo provar auditivamente, mas a sensação do que aqueceu sempre vai... puxa, ó, oh, meu resu... eu entreguei um resultado igual, mas aqui eu acabei menos cansado, aqui minha voz duraria mais, então então é pensando nisso, no conforto, aqui foi mais fácil fazer quando eu tava aquecido. né? E aí pô, se eu, se eu trabalho bastante com a voz, quanto mais fácil melhor, eu economizo essa voz, entendeu? Então é uma uma questão de durabilidade, de conforto, de resistência da voz que que vai ajudar. É, acho que tem muita gente que já é muito bem condicionado então essa pessoa não vai aquecer para fazer uma escala é, de 10 de minutos se a voz dele já tá no lugar e tal geralmente quando a gente pensa em caricata que é uma voz que é mais distante da nossa, aí o aquecimento próprio, né não tô nem falando por mim, mas o próprio ator ele refere já, tipo a necessidade maior que ele, que ele tem de aquecer de preparar, porque é uma voz da entidade dele, entendeu? É, sei lá, quando eu gravo locução de 30 segundos, faço aquecimento vocal, né? Às vezes eu faço articulatória só para estar tá mais mais segura. É, e às vezes você fala se assim, puxa o seu calcanhar de Aquiles ali é articulação. Então você sempre vai fazer articulação. Ou olha, eu modulo pouco. Para mim o agudo é mais complicado. Então se eu sei que eu vou fazer determinado tipo vocal, aqui eu sei que eu preciso aquecer mais, entendeu? No canto a gente vê a galera muito mais aderente ao aquecimento do que na voz falada, exatamente porque você vai chegar em notas diferentes da fala, né? Uma outra curiosidade bacana em relação a é que muita gente profic... mais mais com mais experiência, tá? Mais profissional de novo. Eu, eu não tô falando aqui de ninguém com problema vocal. Uma pessoa que tá com problema vocal, que tá com uma gripe, que tá descompensada, ela se beneficia assim drasticamente no, no sentido bom da coisa, tá? É, assim, absurdamente de um de um Mas aquele cara ah, acordei tô boa e tal. Geralmente ele muitos assim que são mais mais sêniores e mais experientes, eles até aquecem menos, porque ele já é condicionado. Então é como se ele soubesse, assim, ah, eu sei virar minha chavinha para essa voz. Então ele já tem mais prontidão ali, entendeu? Não é que não precisa aquecer nem nada, mas é que ele já encontra um ajuste mais protetivo, com mais, mais facilidade, porque ele está acostumado a fazer aquilo. Em compensação, para um aluno, o iniciante ele sente muito mais diferença quando ele aquece ou não, tá? De Nossa, novo, total. Não, não estou falando de cantores, tá? Porque cantores você vai pegar o cara super mega profissional e tal, como ele vai, né, as notas são diferentes, a frequência da voz é diferente, o estilo de canto, se é lírico, se é, popular, se é rock, aí cantor é muito mais, mais caxias, assim, em aquecer, do que o profissional de voz falada, mas o profissional de voz falada é como é isso, o cara que é mais experiente, ele parece que vira uma chavinha, opa, já sei colocar a voz jeito E, o, e o, o cara que é mais iniciante, ele se ele precisa de mais tempo de exercício, tá?
0: Você vem do teatro, né? Como você falou, antes de chegar na dublagem, você, você veio do teatro, primeiramente uh-huh. do canto, inclusive, eu não sei se você vai lembrar disso, é... Para os ouvintes, eu não sei se a gente chegou a falar isso já no episódio, mas a Clara foi nossa professora
1: na do Brasil. Na verdade, é porque lá na do Brasil a gente tem as aulas de fono, eu, né, imagina, nem nem. Jamais daria uma aula de dublagem, acho que ainda não tô. Uhum. Nem tenho condição de ser professora de dublagem. Estou aprendendo a dublar, né? Como eu comentei. É, lá na do Brasil tem uma coisa que eu acho que é muito bacana, que é assim, você tem três, ao longo do curso você tem três encontros com a Fono e um encontro que é uma aula conjunta. E aí é uma aula de dublagem conduzida pelo professor de dublagem e, e que a Fono participa exatamente para fazer esse trabalho da preparação vocal, que é entender a, a demanda do... do do diretor ali de dublagem, né, do do professor que está fazendo a função do diretor, e aí eu vou dando as orientações, opa, então testa isso aqui com a voz, então vamos experimentar não sei o quê, ah, isso aqui rola, isso aqui não rola, e aí você vai dando essas possibilidades de flexibilização vocal. Então é o que a gente chama, isso isso entrou, até é curioso dizer, isso entrou para o curso por um próprio pedido dos alunos, que falavam, ah, a gente tem aula de fono, mas a gente queria que estivesse junto o professor de dublagem e a a fono, né, a professora de voz, Pra uhum. que a gente, para que um ajudasse, pra que ajudasse a gente na aula de dublagem, tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, vambora. Então, acho que foi um pedido dos alunos e tem dado muito certo aí alguns... Nossa, anos, é total. Das mais legais,
3: assim. Eu lembro que a gente até brincou bastante com voz caricata, testou coisas... Sim. A gente fez
0: um desenho de um super-herói com... que tinha de... envolvia dente, alguma coisa assim, eu, eu lembro... <risos> de... é, mas, enfim, eu ia falando, é, ia dando esse, esse, essa introdução à pergunta... Porque Hum. eu ia falar que Eu já tinha comentado isso com você Numa numa das aulas que você deu pra gente lá Que você tava na do Brasil E não sei se você lembra Mas Hum. eu já tinha te visto Antes da do Brasil Numa peça de teatro que você fez Que era Aqui estamos com milhares de cães vindos do mar né Ai que chique
1: gente (risos) Que era
0: era um compilado de textos Do do aquele autor Do Viznec Snack.
1: Isso e... é, foi uma escolha muito feliz do, do nosso grupo de teatro, é, eu, eu fiz parte do, do grupo Os Barulhentos de teatro, é, de 2013 até, do, até o começo de 2019, né, é, na verdade esse ano eu me afastei do grupo é, porque eu tô grávida, porque tava com outros planos de, de vida pessoal, assim, né, então uhum. enfim, mas foi um encontro muito feliz, assim, e é um grupo que eu... Nossa, tenho muito carinho e a gente montou, é, na verdade tem um livro, o que tem vários livros traduzidos né, para o português, ele é um super dramaturgo, é, que a gente conseguiu inclusive, é, ele, é, ele é romeno, ele mora na França e, e a gente conseguiu contato com ele, ele foi um cara Puta, super que super bacana, é, super bacana, em contato com o diretor, quando ele veio... É, agora faz alguns anos, não sei se precisar exatamente, dois anos atrás três anos atrás, que ele veio pro Brasil e a gente teve a possibilidade Sim. de encontrá-lo no um debate é, enfim, muito, muito, muito brasileiro é, que encenou o Bisneck nos últimos Sim. anos, de 2015 para cá ele é um é, cara bem legal nele, no cenário. É, e aí o livro que a gente fez chamava é, como é que é? Cuidado com as Velhinhas Carentes e Solitárias ah, e aí é e aí eu vi, um, um livro de vários, várias histórias curtas e, e aí a gente em, com o grupo mesmo, né, a gente fez um, um compilado aí, é, eu não, a gente pegou, sei lá, do, das 14 histórias, a gente pegou 13 e, e costuramos assim, né, essa, essa peça fazendo, fazendo a nossa peça que acabou levando o nome de um, de um dos contos né, da, da, da peça, de uma pecinha curta que é o Aqui Estamos com Milhares de Cães Vindos do Mar, e foi nossa, legal, e foi
0: fantástico, cara
1: é, a gente fez é, eu lembro que a raixa, estética tudo uhum. preto e branco, você lembra? Isso,
0: a estética era tudo preto e branco, é verdade.
1: Exatamente. Nossa, é. todo mundo pintando o cabelo de preto, descolorido descolor, <risos> de mó <risos> trampo. Foi, mas foi bem legal, a gente ganhou uma PCA de, de peça de teatral, Puta, saiu que crítica. E, e é muito bacana, né? Porque é teatro de grupo, é, a gente não tinha grana para levantar peça. Fizemos assim, meu, com dinheiro de bilheteria, é, fazendo vaquinha, doando coisa para montar cenário, chamando <risos> os parceiros. E aí depois a gente conseguiu uma visibilidade. Quando saiu a indicação pro, pro APCA, né? Começou, é, apresentamos lá no galpão do Espaço Elevador e aí começou aí a crítica. Ficamos super assim feliz e surpreso, e aí a galera viu que a gente tinha feito o negócio na raça mesmo, teatro de grupo, e a gente começou a receber críticas muito legais, foram os caras, tipo, super importantes da crítica teatral, e aí isso resultou pra gente ficar em cartaz no Centro Cultural. Aí depois de lá a gente recebeu a, a. Acho que antes de lá, a gente recebeu a indicação da PCA e ninguém, a gente não botava nenhuma fé né, que ganharia o APCA então pro foi muito <risos> legal. Porque aí depois de ganhar a PCA, pô, a gente rodou em festival, rodou em Sesc rodou em edital da Caixa, pra você ter ideia. É, a gente, esse ano, em janeiro, a gente ainda tava no edital da Caixa e tive a oportunidade de representar a peça mais de três anos depois em Brasília. Então, meu, foi Caramba, muito, legal, que
0: legal. É, que é eu... muito fruto. Eu assisti vocês no, no Sesc Santos, quando vocês vieram pra cá.
1: Ah, que legal, que legal, é isso mesmo, sim. a gente <risos> apresentou Sesc Santos, Sesc Sorocaba, Sesc Jundiaí, foi super legal, assim. Sim, eu sim. Acho o que o cara, assim.
0: <risos> Meu, e a gente acabou se perdendo aqui, eu nem fiz a pergunta, na real.
1: É. <risos> e falando do,
0: dessa questão do teatro mesmo, é... Tem muita diferença do teatro para dublagem na, em relação aos cuidados vocais e a preparação da voz?
1: Ah, é, nossa, ótima última pergunta, cara. É assim, ó... Primeiro eu queria dizer que... Eu queria falar uma coisa específica da dublagem, assim, né? A galera fala muito de dublador, dublador, mas, assim, o dublador é ator, né? Assim, não não tem registro de dublador. Vocês já sabem disso, mas acho uh-huh. legal comentar. Claro, então, claro. assim, sempre que você investe em ser um bom ator, e o teatro sempre vai te dar essa possibilidade de treinamento, isso vai ter um impacto na dublagem, né? Eu sempre digo assim, que voz é demanda, então sim, a demanda da dublagem é pela própria questão de estúdio de microfonação, de tratamento de áudio, de sync, de de ter um personagem, né, que, que é que já foi criado e que você tá já tem aquela referência e vai colar naquilo que foi feito, é claro que é uma demanda diferente de um é, de um ator de teatro no, enquanto processo de criação entendeu? Mas sempre o cara que é bom ator, a chance dele ser um bom dublador obviamente, vai ter que saber é, se encaver, vai ter que saber time code vai ter que né, pegar a manha de fazer o um negócio né, assim, e, e vai eu, nossa, eu quando pego escalas longas peno muito, então é claro que você tem uma diferença, é, Mas mas acho que quando você desempenha um bem, se você é um bom ator, você vai ser um bom ator de dublagem, um bom ator de cinema, um bom ator de teatro e assim vai, entendeu? Aprendendo, claro, a diferença de demanda de, de cada uma dessas realidades. Agora, é, vocalmente tem né? vocalmente tem, e até te diria assim dentro vou até mais além, assim do teatro para dublagem tem uma diferença muito grande vocal, mas dentro do próprio teatro já tem, né, que é aquilo que, eu, que a gente até comentou aí, se você faz um teatro musical, se você faz um musical brasileiro, se você faz um musical de rock, se você faz um musical da Disney você já tem demandas vocais completamente diferentes, se você faz um teatro de rua você vai ter uma demanda de projeção vocal é, muito maior se você é dublador você tem uma demanda de fluência de leitura né? que, por exemplo, que no, no teatro nunca vão saber, porque você decorou esse texto então eu não sei se você lê bem ou lê mal você decorou, na dublagem você não decora né? então uma demanda assim, é mega importante para um dublador é fluência de leitura né? E, e então assim vão ter essas diferenças mas eu acho que um bom ator ele ele vai ser bom naquilo que ele se propor e treinar né a, a fazer bem assim então se ele entender a, a dinâmica vocalmente quanto preparação vocal é, principalmente em relação ao tamanho de voz a projeção de voz até quando você pensa na diferença assim de teatro e TV né você já vai pensar em outro tipo de de projeção de articulação de é, a gente fala isso né o teatro é maior e a TV é menor Isso pelo próprio próprio enquadramento, vai, que você vai ter num vídeo que você não vai ter no teatro, entendeu? Então, a gestualidade muda, a voz muda, tudo muda. Na dublagem também, você tem estúdio, você tem microfone, se você tem um estalo, se você tem um um, um soco vocal maior, um ataque vocal que no teatro você não perceba, na dublagem isso vai dar um puff enorme. Então, é claro que, que existem aí peculiaridades de cada... Ah, de, de cada situação de, de uso de voz, né? É,
0: o, só para só para contextualizar os ouvintes, para quem não saiba, o puff no caso é aquele som de PIB que faz barulho no microfone, né?
1: Exato, é isso mesmo. aí. <risos> é. perfeito.
3: Bom, eu, eu gosto muito de locução você falou que trabalha bastante com isso e com narração também. Uhum. E, e eu tenho muito interesse nessa área. Eu queria que você desse algumas dicas, assim, como trabalhar com isso, se eu preciso fazer um curso específico para locução e se
1: sim, se a resposta for sim, onde você indica Tá, é legal, Brinda, se comentar isso, porque assim, a locução, hoje, né, eu, eu trabalho mais como locutora, é importante né, deixar isso claro, assim, eu trabalho bem mais como locutora do que como dubladora, né, então o meu, meu primeiro trabalho aí de, de demanda vem de fono, de preparadora vocal, e depois, é, em seguida, de locução, faço bastante locução, e, e eu acho que, que é importante, assim, primeiro você definir, e aí dizendo para você e as pessoas que estiverem ouvindo, é, o que você quer dentro da locução, por quê? É, porque tem alguns cursos, que eles são formadores de locutor radialista. E isso é diferente, uhum. por exemplo, de um locutor publicitário. Então, eu, Clara, meu DRT é de atriz, e eu trabalho na área de locução publicitária, né? Ou, enfim, de, de URA uhum. telefônica, URA é o atendimento telefônico, né? Então, oh, e você ligou para não sei o que lá. É o uhum. assistente virtual, é, enfim, tudo isso é mais dotado um locutor publicitário, e não para um apresentador de programa de rádio, certo? É, sim. Então, Seria Seria mais pro publicitário mesmo. Publicitário, tá. Mas eu acho legal dizer por causa até da indicação de curso de formação, tá? Então, só, só explicando um pouquinho isso, é assim. O locutor, é, o, o locutor apresentador que tem DRT de radialista, ele é apto a, apresen- a conduzir um programa de rádio, tá bom? Então quando a gente Sim. escuta a rádio e vê aquele locutor apresentador do programa de rádio, o DRT de ator não serve para ele, Para ele poder trabalhar ele tem que ter um DRT de locutor radialista. E aí a gente tem dois lugares que tem muita tradição... É, é, de curso de formação de locutor, que é o SENAC, tá? E também tem a Rádio Oficina. Então, aqui em São Paulo, esses dois lugares, é, acho que é, assim, os cursos técnicos mais conhecidos na área de formação de, de rádio, tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos no curso de... dando aula de, de voz, né, de preparação vocal é, em cursos do SENAC, e acho que foram su- uma super experiência, assim. Se hoje eu sou locutora, com certeza foi com o que eu aprendi com os meus colegas radialistas aí, tá? É. Mas aí, o que né, Voltando aí ao seu caso específico, o locutor publicitário, ele com DRT de ator, por exemplo, ele já já trabalha né, fazendo fazendo locução publicitária. E e até te digo, muitas produtoras de áudio até preferem um ator do que um locutor, porque o rádio, ele ainda traz uma herança mais antiga, e óbvio que isso mudou e tem mudado cada vez mais, de, de uma voz que ela é um pouco mais impostada e tal, que é tudo que não se pede hoje na locução publicitária. né? Então, se a gente pensar, sei lá, se você pensar nas vozes dos chatbots hoje em dia, né, sei lá, você liga num banco, ele não fala assim, favor, digite a sua senha, né, ele fala assim, uhum. ah, é, agora... Caraca, digita.
0: mano, é. foi golzinho, velho.
1: <risos> <risos> é, ele não vai falar assim, duro, é, você vai querer, sei lá, você liga no, num banco e ele fala assim, é, ah, pode digitar a sua senha, é, agora é a sua vez, né, e, 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 e você fala, caramba, tô conversando com alguém, então a gente tem falado muito de um processo na locução de humanização das vozes, né? Você não quer mais ouvir o vozeirão do locutor. Né? Isso já há uns bons anos, tá? não é coisa de, de agora, não. Isso é de alguns anos para cá. Por quê? Porque a gente quer uma voz que identifique aquela marca. Né? Então, eu escuto alguém falando Ai, você viu só como esse shampoo é legal? Nossa, meu cabelo fica bacana tal. Então, é, isso é super bacana. Né? De, de, eu de ah, tá bom, essa pessoa é igual a, igual a mim. Então, eu me identifico com aquela marca. E o trabalho de locução publicitária tá muito... Ou locução comercial, como muita gente chama também tá muito nessa, é, enfim, nesse nesse caminho, tá? Para você ser, então, um locutor publicitário, o que você vai fazer é gravar o um material, né? primeiro, se preparar, com certeza, se perguntou de cursos, eu acho assim, é, o, o, esses cursos de formação de, de locutor, eles acabam sempre visitando também a locução publicitária, mas o enfoque maior não é esse, né, como eu disse, é existe hoje muitos grandes locutores, assim, do, do próprio Clube da Voz, né, que é uma referência em locução publicitária no país, que dão cursos, então você tem, é, sei lá a Regina Bittar hoje dá um curso o próprio Clube da Voz oferece um curso que é um curso online você tem muita gente bacana como Nicola Lauleta, que, que dá vira e mexe, da workshops e, e também dá, dá coaching individual então eu acho que é, eu faria um curso de rádio, um curso em algum, sei lá, num cenário aqui voltado à produção comercial mas eu também faria aí um, um, ou um workshop ou alguns, né, workshops uhum. e, e oficinas com esses grandes locutores assim, né, que, ah, que vão compartilhar da sua experiência e isso é muito legal. Outra coisa que eu acho bacana de, de fazer é visitar é, sites de, de portfólios né, então é, é entrar, em, sei lá, no site do Clube da Voz e ver como que é o portfólio da galera é, entrar no site, tem um site de super popular, que é o locutores.com.br e também tem o perfil, o portfólio de vários locutores que, que trabalham na área de publicidade, né? Então, porque aí a gente vai pegando referência do que é ter esse portfólio. E aí a gente grava o um material. Nesse material, você vai... vai gravar textos que mostrem um pouco da sua flexibilidade vocal, entendeu? Então, você vai lá, Brenda, é, tantos anos, contato tal, você vai fazer o seu mini currículo, né? Chica. E hum, tem home studio, isso é uma coisa que também se pede muito hoje na locução publicitária, que as pessoas gravem em casa se querem o texto para amanhã, assim, né? Para hoje, na verdade. Muitas vezes as pessoas sempre entregam hoje, né? E, e quando muitas vezes pedem de um dia para o outro, então ter um equipamento bacana para gravar em casa é... é Hoje em dia é uma obrigação, tem produtora que nem tem mais estúdio para gravação, tá? E aí, eu acho que é isso, é montar o seu material, então, sei lá, uma locução de varejo, que é uma locução mais para cima, mais né, de anunciante e tal. Uma locução mais institucional de empresa, que traga mais credibilidade. Uma locução bem conversada e uma, de repente, até com uma caricata. Então, tem lá... Uma gama de, de possibilidades vocais, e aí às vezes você vai gravar assim 15 segundos de, de, de áudio e vai começar a apresentar. Tanto fazer uma página na internet onde tenha esse material, né? E por isso que eu falei para consultar esses de referência para ver como o pessoal faz. E, e aí, obviamente, fazer o trabalho de prospecção. Eu acho que o que muito locutor às vezes fala, ah, eu tentei não conseguir, é porque o cara vai lá, pega uma lista de 200 produtoras e manda uma vez o seu áudio, metade do das 200, e vai voltar. É, outra metade nem vai chegar na galera que faz casting. Então, a prospecção é que eu acho que precisa ser dada uma atenção maior. Né? Então, é você ligar no lugar 8 tudo bem? olha, eu sou locutora, queria apresentar um pouco do meu trabalho. É o caminho das pedras, como é em, todas é assim. as, a, em todas as em todas as profissões. A dublagem também é, Sim, né? Então, a galera vai lá... conhece algum estúdio, um estúdio da oportunidade, você faz estágio ou você vai com alguém, assiste um diretor, né, deixa você acompanhar um pouco, aí você começa fazendo uma pontinha, é assim, né e e na locução não vai ser diferente a diferença é que você vai entrar em contato com as produtoras aí você vai ligar, aí você vai tentar ir lá gravar um registro de voz, ou tipo pra que que eu posso mandar meu material? Ah, manda pro pessoal do atendimento Oi, ó, já falei com o Fulano ele pediu para eu falar com vocês e aí você mostra um material legal então eu acho que quem quer ser locutor precisa sim investir em formação né para entender o que que é quais são as vertentes da locução hoje né de, de meu de chatbot de publicidade de internet é, de institucional de treinamento tem tem uma gama assim de, de ead né de educação a distância a gente já tem muito locutor que que ganha assim bem fazendo audiobook fazendo treinamento para para coisas online, aulas online, enfim, é, é muito grande aí a possibilidade. E, e, obviamente, investindo numa boa formação, compreensão de mercado e uma boa criação de material, entendeu? o seu material é bom, né? quando você faz o seu portfólio e o portfólio é bom, você começa a, a prospectar isso na, na, nas produtoras, entendeu? E aí as coisas vão, vão rolando aos pouquinhos, mas aparece. Também diria que os primeiros anos é, é tudo mais mais assim, devagar mas uma hora a coisa vinga e vinga Vinga. mesmo, é muito
3: legal vou atrás disso aí que eu Ah. (risos) me interessei muito conte Conte comigo
2: (risos) Clara, mito ou verdade? café, Hum. maçã mel, chocolate derivados do leite gelado, álcool, cigarro e
1: pipoca (risos) Eita, laia. <risos> qual lá. faz mal e qual
0: faz bem aí, se é, isso, é gata, mito é verdade? Gata.
1: É quase uma aula de nutrição <risos> de, de, de forno, né? É porque a é... gente
0: ouve falar muita coisa assim, na vida assim, ah, gelado, garganta, ou sei lá, pipoca faz mal. Essa pipoca inclusive foi uma pergunta da minha namorada especificamente, porque ela já ouviu falar, não sabe o motivo, mas já ouviu falar que pipoca... Faz mal pras pras cordas vocais e, tipo, da
1: onde ela tirou isso, não sei. Eu eu também gostaria de saber. (risos) Bom, vamos lá. Acho que que vale uma explicação aí que que já poupa muita coisa, que é o seguinte, né? Nada que a gente come, e isso é importante a gente saber, né? A gente tem o nosso sistema fonador e o nosso sistema digestivo. A laringe, né, ela, ela... tá ali dialogando com os dois sistemas, certo? Então, por exemplo, na hora que você está respirando, né, o o ar, ele passa, né, ali pela boca, pelo nariz e tal, e aí ele vai pro tubo que vai pro pulmão. Em compensação, e ali que estão as pregas vocais. E quando a gente engole algo, certo? Então, se eu eu tô comendo ou bebendo alguma coisa, ele vai pro esôfago, que vai nos fazer o meu processo de digestão. E não passa pela prega vocal. Né? então assim, nada, ninguém vai ter, sei lá, ninguém vai ficar rouco porque comeu chocolate, ninguém vai ficar, ninguém vai ficar rouco porque. Ou sei lá, eu tô rouco, comi maçã e deixei de ficar rouco, né? Por quê? Porque a rouquidão é algo que tá lá na prega vocal, né? Então, o que vai tirar a rouquidão ou suavizar essa rouquidão é você fazer exercício, é você condicionar, recondicionar, reabilitar essa voz, tá? Mas, quando a gente fala em voz também, a gente sempre costuma falar em fonte e filtro, tá? Então, o que é a fonte? A fonte são as pregas vocais. Então, isso é importante esclarecer. Nada que você... Come ou bebe, passa pela prega vocal. E isso já dá pra tirar muitos mitos, tá bom? Uhum. É, no entanto, eles passam por uma parte ali da garganta antes da prega vocal, né? E aí a gente fala assim: opa, peraí, então quando eu como, sei lá, é, chocolate, leite e derivados e tal, eu geralmente o que eu vou sentir é uma saliva mais grossa, né? Se a gente pensar na realidade do dublador, isso causa um impacto. Por quê? Porque pode dar mais estalo, de repente. Então eu vou ficar. Né, com essa saliva, com essa sensação aí de, de uma, uma viscosidade maior aí na, na minha saliva. Então, é, mas isso é o que isso é meu filtro, certo? Isso não é, isso é na boca, isso é na língua, nos lábios, enfim, e não lá na prega vocal então não, não vai fazer mal para a voz mas não é também assim hum, vou dublar agora, vou lá e como um monte de chocolate e iogurte vou ficar com um pigarro enorme entendeu? <risos> mas o pigarro não é lá na prega vocal é na região que eu falei para vocês que é o filtro, tá bom? então acho que isso é uma, uma boa forma de a gente desmistificar da mesma forma quando eu como uma maçã quando eu tomo água e tal eu também limpo esse filtro. Então, se eu comi, sei lá, comi chocolate e senti a minha saliva mais grossa, na hora que eu como uma maçã, pela função adstringente da maçã, parece que ela limpa na hora aí essa sensação de de viscosidade, de saliva mais grossa. Por conta
0: da gordura, né? Alimentos muito gordurosos.
1: Alimentos muito gordurosos, eles vão vão favorecer o refluxo, tá? Mas aí, é o que eu costumo dizer, ninguém vai ficar, ninguém tem uma história de refluxo porque comer uma batata frita ou porque comer um (risos) chocolate, né? Assim, refluxo é algo que é um comportamento alimentar, entendeu? Então, assim, puxa, eu me alimento mal, aí eu tenho refluxo. Então, é claro que, de maneira geral, uma boa dica, até pensando nisso em mitos e verdades, é assim, o que faz bem para a saúde, geralmente faz bem para a Entendeu? Então, por exemplo, café. Gente, em todos os estúdios de dublagem tem café, né? É, aí você <risos> fala assim, ah, então, então, ai, café faz mal a voz? Então, então não poderia ter, certo? No estúdio, o café não vai passar pela prega vocal. É verdade. agora é, não, E é o um acordo lá, tem que ter um cafezinho pro dublador. Então deixa o dublador <risos> tomar o café. Agora, se o cara toma muito café, sempre ele, vai, ele tende a ter refluxo. E aí, o que vai fazer mal para voz dele é o refluxo, e não o café em si, entendeu? Sim. Então, é, sei lá, se eu tomo um café... Pô, acabei de almoçar, tomei meu cafezinho, adoro tomar um cafezinho depois do almoço. Depois, tomo minha água e vou pro estúdio, tá tudo certo, né? Então, é, ai, senti ali essa saliva é um pouco mais grossa, porque tomei café. Mas depois tomei um copo d'água, e, e aí tirei essa sensação, entendeu? Então, uhum. isso, isso é mito. Uma coisa legal das... Assim, que vocês perguntaram é, é em relação ao gelado e o álcool de cigarro, que aí é um pouquinho diferente, tá? É, gelado, ninguém conseguiu publicar um artigo científico comprovando que água gelada faz mal para a volta, tá bom? Ninguém conseguiu provar isso. É. O que a gente deixa isso, né? A voz é muito pessoal, é muito, muito também de percepção. Então, tem pessoas que falam assim, água é água, você tá hidratando, certo? Tem gente que fala assim, não, se eu tomar água gelada, a minha voz piora. Então, não tem por que você tomar água gelada. Então, tome água na temperatura ambiente. Isso, muitas vezes, está relacionado, não à questão da água, mas à questão de alergia. Entendeu? Então, ah, eu tenho mais eu tenho mais alergia, então água gelada, minha resposta não é tão boa, então não tome, né, eu, eu lembro que eu tinha isso com a minha mãe, eu, to, eu dava aula, ela aula e eu sempre tomei água gelada e nunca tive nenhuma queixa vocal por tomar água gelada e ela fala, toma água gelada, a minha voz começa, sei lá, aumenta meu pigarro no meio da aula. Então eu falava pra ela, não tome, né? A gente tem que se conhecer e perceber aquilo que que dá mais conforto pra gente. Todo organismo
0: é é diferente, né?
1: Exatamente. E e sobre o álcool o garro, aí já é um pouco diferente. O álcool, além dele colaborar com as questões de refluxo e tal, né? Então, é claro que, pô, é só você ver que no dia que você toma todas, no dia seguinte você vai acordar com a garganta seca, mais desidratado, é, com um quadro de refluxo grande. Então, é essa questão do refluxo que vai fazer mal pra volta. Uma outra coisa que o álcool tem de efeito no nosso organismo é a questão de anestesia, né? Então De quê, perdão? De anestesia. Ah, certo. É uma questão de… O álcool, ele ele tem uma função anestésica, tá? Então, por exemplo, se você… A galera fala, ah, eu tomo um cunhaca e vou cantar, né? Então, o que o álcool faz? Ele mascara, muitas vezes, um abuso vocal. Então, o cara tá lá no samba, tomando cerveja, tá lá no karaokê, tomando cerveja, ele tá arrasando, né? E aí, depois… No dia seguinte, ele vai ter aquela voz de (risos) af. Nossa! E aí, (risos) aí, o que acontece? Se eu anestesiei, eu abuso e não percebo que eu tô abusando. Ah, um ótimo exemplo disso, que, que o bêbado também faz, é quando o bêbado começa a dançar. Aí o joelho dói, na hora não dói nada. No dia seguinte, <risos> né? no dia seguinte, tipo, bêbado, ah, não tô sentindo nada. E aí no dia seguinte, ele meu, sem conseguir caminhar, porque, porque abusou, sei lá, do joelho, que não é bom, né bom. Então, a mesma coisa com a voz. Ah, quando a gente abusa da voz, todos vocês já devem ter passado por essa experiência. A gente abusa da voz, a gente sente. Você fala assim, hum, meu, hoje deu uma abusada. Nossa, raspou, apertou, a gente aí parece que a nossa voz conta pra gente opa, você tá, tá abusando, né e na hora que você é, bebe é como se você calasse a boca da sua voz, entendeu, então eu falo assim, ah ó, aqui não tô percebendo que tô abusando, então eu tô lá, né, e aí no dia seguinte na hora que passar o efeito do álcool, essa voz vai responder, entendeu, aí esse abuso que a gente fez, então essa, essa é a principal é, acho que o principal impacto do, do álcool, tá e do cigarro, diferente de tudo que eu falei dos alimentos, é, o cigarro não, ele vai diretamente na prega vocal. Né? Então, qual que é o caminho do cigarro? Ele vai pro estômago, ele vai pro pulmão. Então, ele passa pelo tubo exatamente onde está a prega vocal. Numa alta temperatura, com várias toxinas, né? Então, é, aí, aí eu tô machucando e irritando diretamente a região da prega vocal. Então, aí você pode ter edemas, né? Quando você não tem câncer, que aí não é nem câncer só de de prega vocal, mas é câncer de pulmão, de esôfago, enfim, de de boca. Então, além de tudo isso que a galera já sabe, o cigarro também, ele causa um tipo específico de edema na prega vocal, deixando a voz mais grossa, né? Então, em mulher é mais fácil de perceber aquela voz de mulher mais fumante, assim, né? A gente fala, ô, fulano tem voz de fumante. (risos) É uma voz de um edema causado pelo cigarro, né? A gente tinha, quem acho que tinha bastante essa marca de, de voz de fumante é a super atriz que, que, que já não está mais entre nós, que era a Nair Belo né? Ela Sim. tinha bem bem uma, um exemplo aí de, de voz de fumante que eu de falar, eu falei, ó, ah, aquilo ali é uma, uma voz de edema, de, então hum, o cigarro realmente é, é super lesivo. vai diretamente ali, tanto a alta temperatura quanto a toxina vai diretamente na prega vocal.
0: Viu, Vitor? Largue o cigarro.
1: <risos> Queima né?
2: não sou eu que fumo <risos> não vou nem falar quem que fuma aqui dos
0: três. e estamos então chegando ao final de mais um episódio do DublaCast episódio 14 com a nossa querida convidada Clara Rocha vamos fazer a última pergunta para Clara antes de finalizarmos antes de, de irmos para os recados finais os espacinhos da divulgação né é, claro, depois de tudo isso que você explicou pra gente Falando essas questões vocais De cuidados com a voz, de preparação de voz Quais dicas você considera imprescindíveis De cuidados de voz na vida de um ator De, de um ator e dublador, enfim é, De um profissional que vive da, da voz E se você podia falar um pouquinho assim é, Não demonstrar, mas falar um pouquinho Dos aquecimentos é, específicos pra para as coisas, né, porque como você já falou algumas vezes hoje no episódio, né, existem é, maneiras diferentes de preparação de, vo- de voz para musicais, para canto, para teatro, para dublagem, claro, né? Claro.
1: Bom, é, acho que a primeira dica, assim, que, que eu daria é da gente conhecer a nossa voz, né, porque quando, e aí conhecer no sentido de, de perceber as mudanças dela, né, então assim, olha, minha voz, pô, de manhã minha voz é sempre ruim, não é para ser sempre ruim, né? É claro que a gente acorda com uma voz de sono, mas ela precisa normalizar, né? Senão você, ah, então eu não posso trabalhar nunca de manhã, você vai perder trabalho. Tem um monte de casa aí que de dublagem que chama a gente para dublar as 8 da manhã, né? Então, é primeiro entender um pouco como funciona a nossa voz, ver se a gente tem alguma queixa, tá? Eu eu sempre digo assim, ver como é que tá o seu agudo, o seu grave, né? Então, mesmo que eu tenha uma uma voz grave, mas como é que tá o meu... eu tenho falsete, né? Eu consigo fazer uma nota fina, um agudo, em baixa intensidade... Não, nossa, se eu fizer fraquinho, ele some. Puxa, então vai, vale a pena dar uma olhada tanto com o torrino como com a forno para ver como que tá a sua saúde vocal. Ou qualquer, sei lá, faça uma escala, ou qualquer imitação, qualquer voz mais caricata, eu entro em fadiga vocal, né, minha voz fica muito cansada, ou, meu, usei, dou uma aula, fico rouca... Ou dou aula de segunda a sexta, na quarta-feira a voz começa a sumir. Então é é conhecer a voz nisso, de de, prestando atenção em como como que tá essa resistência vocal, o conforto vocal, as tensões, enfim. Então acho que essa é a primeira dica que eu eu dou, tá? Outra dica importante é assim, fique gripado, né? As pessoas ficaram gripadas, elas podem perder a voz, tá? Mas roquidão por mais de 15 dias não é normal. Tá, então, olha, fiquei, tive uma gripe, mas a voz não volta. Aí passou aqui, passou mais de 15 dias, a minha voz não voltou ao normal normal, parece que nunca mais saiu dessa gripe. Procura um otorrino, procura uma fono, né, um profissional da, da, da voz para avaliar e ver se está tudo bem. Também daria como dica, eu acho que quem é profissional da voz... É, precisa uma vez por ano fazer o seu check-up vocal, tá? Ou com fono, ou com o torrino, é de preferência com os dois mesmo, sabe? Para você é, acompanhar, ver se tá tudo bem. É, é uma vez no ano, não é para você ficar. Não acho que, que dublador nem né? ator tem que ser é, tem que ser escravo de fono. Não, acho que às vezes a gente vai faz um trabalho muito pontual, faz sabe? Ah, foi lá, fez oito sessões de fono, dez sessões de fono, às vezes menos, às vezes mais, né? Para para condicionar, para alguma demanda específica, até para algum personagem específico é, mas, mas a gente tem que ter alguém de referência ali, porque às vezes a nossa voz deixa a gente na mão e é muito legal você contar com, com um profissional pra, né, que possa te ajudar. É, você falou de exercício, né? eu acho que aquecimento sempre é legal, porque vai te dar conforto, vai te dar segurança no seu trabalho é, e vai te dar flexibilidade vocal, domínio dessa voz. Então fazer exercício manter a voz condicionada é bacana é importante falar de que exercício, né? a gente tem alguns exercícios que que a gente chama, sei lá, exercício universal de voz, então todo mundo aqui já deve ter visto alguém fazer fazer trr, né isso são... são um dos exercícios, alguns dos exercícios vocais é, conhecidos, mas o exercício de sequência articulatória, e tal, então tudo isso é muito bem-vindo, mas acho que ele precisa ser sempre monitorado pelo preparador vocal. Né? Então às vezes não é nem um, um fonoaudiólogo às vezes é o seu professor de canto, às vezes é o regente do coro, às vezes é o seu professor de voz no teatro, professor de voz na dublagem ou né, do que na locução e tal, mas ele vai monitorar. Por quê? Porque exercício feito errado Errado, tá? Então eu tenho bastante medo de exercício na internet, tá? Porque tem muita coisa maravilhosa na internet, mas assim, exercício feito errado ou explicado, uma coisa que de repente a gente conversou aqui e pode ter ficado muito clara para nós, às vezes é passível de outras interpretações, né, então vou, vou dar um exemplo bobo aqui, que é ah, a gente sabe que é um exercício comum de ser feito, aí a pessoa faz, trrr, tudo preso na garganta com força cara, ou ela vai pros agudos, Ai, ah, tem que trabalhar grave e agudo, Por exemplo, grave e agudo é sempre importante trabalhar, mesmo que você trabalhe com voz falada e não seja cantor, porque é alongamento, elasticidade da voz então se eu faço lá trrr, super apertado no agudo é pior, né, eu não tô alongando ali, eu tô apertando, tô criando uma situação de esforço, então a forma de fazer um exercício é sempre importante, né, e às vezes eu vou chegar e falar assim, olha, beleza, o trê é bom, mas, sei lá, você faz esse trô com tensão, então vamos fazer outro que talvez para você seja melhor, né, é, às vezes um exercício, hoje em dia a galera usa muitos tubos de silicone na água e tal, eu adoro, mas isso mal feito, né, o não monitorado, se você afunda o tubo numa profundidade rápida, dentro da água, isso pode te causar mais problema do que solução. Né? Então, é importante que, que a gente, assim... Você não precisa é, pagar uma fono para fazer aquecimento com você. Mas, de repente, você vai lá e faz uma, duas sessões para você aprender a monitorar, fazer seu seu próprio aquecimento. Você nem fez um trabalho de terapia, entendeu? Mas você fez lá uma aula onde você aprendeu... Se você não aprendeu isso em nenhum curso que você fez, você ap- aprende, faz uma aula... Ah, tá bom, consegui fazer o meu aquecimento ali personalizado. Puxa, beleza. Aí você tá, tá livre para ir... É para pra, pra ir praticando isso, assim, sabe? Então, de, de maneira geral, acho que essa é a dica que eu dou. Fazer aquecimento, sempre buscar essa variação de grave e agudo, tirar esforço da voz, ter a voz confortável, é, mas sempre ser monitorado, assim, por alguém que, pelo menos, te ensine a fazer o negócio é, certo e sem tensão, sabe? Nada que uma, uma boa aula de voz não resolva, entendeu?
0: É, aquele, aquele velho recado, né? Crianças não tentem isso em casa, mas nesse é... caso... <risos> é... Gente, não tentem fazer sem uma ajuda de um profissional adequado, indicação Sim. de profissional, né?
3: Procurem a Clara.
0: Desde é. É. me indica, né? Tipo assim. E aproveitando esse ensejo, então, foi uma ótima deixa pra gente. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Dublacast. É. É, Clarinha, eu queria te agradecer muito, muito, muito. A é, gente que descu- agradeça pedir desculpa de alguma coisa, mas, nossa, você agregou pra caramba, tanto nesse episódio quanto pra qualquer outro episódio na vida profissional da gente, enfim, dos nossos ouvintes também que se se interessam, de repente, de uma profissionalização com com voz ou com dublagem, com com meio artístico, enfim, é, pô, brigadão mesmo, e assim, eu queria te dar um espaço agora Primeiro para o Vitor e para a Brenda também para fazer os agradecimentos para você. E depois algum recadinho final, alguma coisa que você queira falar, que ficou pendente. E se você quiser também as suas redes sociais para o pessoal te encontrar Opa. por aí, por favor. Esse momento
1: jabá. É, esse
0: espaço é seu. Beleza.
3: Claro, eu queria te agradecer por ter topado participar, por, mesmo sendo tarde... É. Eu queria te parabenizar, que porque você vai ser mamãe. É verdade! Ai, é, é, obrigada! É. Ai, eu fiquei muito feliz quando vi a notícia. E ah, espero que esteja tudo bem, que você consiga é, conciliar. Aí, é um a...
1: desafio, né, menina?
3: É. Eu também espero, eu também
1: espero. É, eu isso aí, mas obrigada, boa. eu que agradeço você a sabe. oportunidade.
3: Muita felicidade pra você.
2: Valeu. Bom, parabéns, Clara. Valeu. Muito obrigado também por participar aqui. Foram longas uma hora e meia de bruto. Uau. Muito obrigado, acrescentou bastante. Com certeza vai acrescentar muito pro pessoal que tá ouvindo. E, enfim,
1: é isso. Não, obrigada. Bom, eu que agradeço a oportunidade de. Acho que sempre que. Eu falei pra vocês, né? Pra gente, eu não sou uma pessoa muito da noite, então não dá pra ser muito na madrugada. Uhum. É, mas, mas, assim, acho que sempre que a gente tem a possibilidade, né, de levar algum tipo de esclarecimento, de compartilhar conteúdo, é, histórias, né? E, e orientar as pessoas aí da, da melhor forma, a gente não pode perder essas oportunidades. Então, eu sempre faço de tudo pra para aceitar, assim, quando eu tenho a oportunidade de, de falar sobre voz e de esclarecer alguma coisa, então agradeço aí é, de coração mesmo por lembrarem de mim, né e, enfim, fico super à disposição assim, né, de, enfim, de todo mundo que tá ouvindo, de vocês e tal, você falou aí das redes sociais eu tenho, é, acho que é um jeito fácil de falar comigo é pelo Instagram, né que é clararrocha.voz e hum, eu até eu tenho Facebook também que é Clara Rocha mas o Facebook às vezes fica umas mensagens mais perdidas lá né no Instagram eu recebo mais notificação não sei nem te explicar o porquê mas eu acho mais fácil falar comigo no Instagram do que no não ah Instagram sim, hoje praticamente é,
0: é tudo no Instagram é mais fácil
1: mesmo. né é. então é Clara Rocha. e eu tenho o meu site também que é Clara e aí lá fala um pouco assim desses diferentes dessas diferentes vertentes de, de trabalho com a voz né que dá para para ser feita e tal, então quem quiser escrever, tirar dúvida é, enfim é, é, é só, só chamar então é isso, tá aí disponível para vocês, tá bom? E, e cuidem quem... das vozes acho que voz é um negócio muito legal mesmo e a gente precisa cuidar da nossa para ela não deixar é, a gente na mão mesmo e
3: para quem é. quiser passar com você para... Oi? quem quiser passar com você em questão clínica mesmo, de fono é... É, não,
1: então, tanto de fono, no Instagram quanto no, Instagram no meu também. site no meu site tem todo o contato ali exatamente hum. pra isso, né, o site é voltado pra essa parte da fonoaudiologia mesmo e tal e hum, eu, eu até tenho um portfólio de locução que é locutores.com.br clara rocha aí tem bastante é, amostra, assim, de, de trabalhos né, na, na parte de locução mas é isso, na clínica eu atendo pertinho do metrô Vila Madalena e Hum, e aí lá no meu site tem todas as informações em relação a isso, tá? Até vocês falaram, eu acho que tem excelentes profissionais, você assim, ah, é, beijo me indica, né? eu, eu <risos> Óbvio, né, que eu vou me indicar, oh, mas óbvio. eu vou, eu sempre também indico, assim, acho que para as pessoas, é, tem muito profissional bacana, principalmente aqui em São Paulo, muito preparador vocal bacana, colegas meus, assim, que são maravilhosos, né, e eu sempre sou uma pessoa que eu passo o meu contato e sempre passo o de várias outras colegas, mas eu Acho tá uma coisa certo importante é isso aí. assim se eu pudesse dizer uma dica é claro procure um profissional especialista em voz, né porque isso vai fazer diferença na, na fonoaudiologia você tem milhões de áreas você tem gente que trabalha com bebezinhos você tem gente que trabalha é, com sei lá com autista, você tem gente que trabalha com uh, com idoso, com gente que tem problema de audição, e você tem gente que trabalha com voz, né, então é importante que quando a gente vai investir num tratamento, num aperfeiçoamento, que seja, a gente procura um profissional que seja especialista em voz. Em São Paulo a gente tem vários, então, acho, acho que essa é uma dica importante. Certo? Certo!
0: Certo! <risos> Então pessoal, vocês já sabem, nos sigam no Instagram e no Twitter, arroba Dublacast, mandem e-mails com ideias de pautas, ideias de temas, sugestões, críticas, podem xingar bastante o Vitor, faz tempo que eu não falo isso, <risos> <risos> é, para e-mail contato.dublacast.gmail.com uh, e me sigam também nas redes sociais, arroba até com o Mateus, tanto no Twitter quanto no Instagram e vocês já sabem, Matheus com dois As e TH, então Teco Mateus e poxa muito obrigado para quem tá escutando até agora maravilha esse episódio e passo agora a bola para Brenda, Brendinha por favor
3: pessoal, obrigado por terem ouvido, eu estou com uma, uma websérie autoral que se chama a Princesa da Roça tá no Youtube e no Instagram também e me sigam no Instagram é @brendarest com y no final. <risos> e é isso, obrigada.
2: Vitão? Salve rapaziada, me segue lá no Instagram Victor Volpe no Twitter Victor C Volpe. É isso, muito obrigado. Se você chegou até aqui até nós.
0: <risos> então, gente, até sábado que vem. Todo sábado sai episódio novo do DublaCast. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu.
3: Valeu, pessoal. Valeu.
0: Conduzir acho, praticamente
1: aí, ah, Tá pegando a moto aqui na minha rua
0: Ah, tá Vou de novo então
1: <risos> Tô puxando um pouquinho Não, aí, aí. Opa, peraí, deixa eu voltar É. Você é brendinha
2: Manda a brandinha fazer a brenda está muda
3: Eu sou ah, a sim. próxima pergunta É,
0: <risos> é que é, é essa aí Especificamente eu também que eu quero falar uma coisinha Então vai filho, então vai, é, brilha Faz é o seguinte, faltam três perguntas Mas eu acho que a antepenúltima E a Ah,
2: Falta a U... duas só, Bú
0: Antes de fazer a última pergunta, só por segurança, vou tirar a Clara de novo e você entra, tá bom? Tá bom. Porque voltou a travar um pouquinho. Nossa, o que é
2: muito chato, mano.
0: E a princesa da roça lá?
2: Ah, Acabou? (risos)
3: Peraí.